0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Donnerstagabend. Ich grüße Sie. Und auf der blauen Couch heute ein Mann, der Musik mitgebracht hat. Herzlich willkommen, denn Lukas.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo.
1: Du hast eine unglaubliche Stimme und bist dem breiten Fernsehpublikum bekannt geworden durch deinen Sieg bei der Castingshow The Voice Senior. Also du bist schon dein Leben lang Musiker, muss man sagen. Das war aber irgendwie noch das i-Tüpfelchen auf deiner Karriere?
0: Kann man so sagen. Ich wollte eigentlich gar nicht daran teilnehmen. Ich wurde dann so ein bisschen drangsaliert, drei Tage lang am Telefon. Eine alte Freundin von mir, Musikerin und Schauspielerin aus der ehemaligen DDR, kenne ich die noch, Angelika Mann, rief mich irgendwann an und sagte, Dan, du musst da teilnehmen. Es gibt eine neue Casting Show The Voice Senior. Das ist über 60 und das bist du doch. Und du nimmst jetzt einfach daran teil und dann gewinnst du dit mit ihrem <lacht> Berliner Dialekt. Und ich habe gesagt, lass mich bloß in Ruhe, weil wir haben das früher immer weggezappt und haben das nicht angeschaut. Mich hat das nicht interessiert. Ich wusste allerdings dadurch auch, nicht, wie das abläuft. Und na, wie gesagt, nach drei Tagen habe ich dann mich an meinen Computer gesetzt und habe mich dann online angemeldet und ja, so ein paar Castings mitgemacht, wo man halt einfach beweisen musste, ob man singen kann oder nicht. Und dann war ich plötzlich in den Blind Auditions eingeladen
1: und naja, und den Rest kennt man ja. Er wurde geboren als Lutz Salzwedel, er sitzt hier als Dan Lukas und zwischendurch ist da auch Julian McCall gewesen. Alle drei haben leidenschaftlich gern Musik gemacht und machen sie immer noch. Und wenn ich jetzt Dan sage, dann liege ich richtig, oder? Ja, absolut. Dann bleiben wir dabei. Gewinner von der ersten Staffel The Voice Senior. Und es gibt vielleicht so einige Menschen, die noch gar nicht wissen, wie das so abläuft da, die diese Sendung noch nie gesehen haben. Mal ganz kurz zusammengefasst. Da singen Menschen einer Jury vor, in der vier Promi-Coaches sitzen. Die hören erst nur... Blind Audition deshalb, und sehen auch denjenigen überhaupt nicht. Und wer dann gut singen kann, findet im Idealfall einen Coach, der ihn unter Umständen bis zum Finale dann begleitet. Das ist dir passiert. 2018 war das, du hast schon eben gesagt, du wolltest eigentlich überhaupt nicht mitmachen. Du hast dann You're the Voice gesungen, das Publikum war hin und weg. Und meine Frage an dich als gestandenen Musiker, warst du da trotzdem aufgeregt?
0: Wahnsinnig. Und zwar die ersten Sekunden, bevor dieser Mensch dort, dieser Techniker, diese Tür aufgemacht hat, wo man dann die Bühne sieht, wo man dann rausgeht und die Coaches sitzen sieht, das war irgendwie einer der aufregendsten Momente meines Lebens, kann ich fast sagen. Obwohl man eben vor so viel Publikum schon gestanden hat, seit fast 50 Jahren auf der Bühne, war das ein ganz besonderer Moment. Und das war in dem Moment weg, wo ich auf diesem Kreuzal stand. Es gibt da so ein Kreuz vorne, mhm. wo man dann seinen Weg hinfindet. Da steht man dann und dann weiß man, okay, hier ist man an der richtigen Stelle. Da kann einem die Kamera einfangen und alles. Und da war alles wie weg. Dann hörte ich die Musik im Hintergrund, wo ich anfangen musste singen und dann war alles super, weil in dem Moment wusste ich, jetzt machst du einfach das, was du kannst mhm. und was soll dir schon passieren? Mit dem ersten Ton
1: sozusagen ja, war genau. alles wie weggeflogen und man hat dir das ja auch angemerkt, dass du da wie so ein Profi gesungen hast, ist ja klar. Haben sich alle Promi-Coaches umgedreht bei dir?
0: Zunächst haben sich drei umgedreht und beim letzten Schrei, der dann nochmal kommt, ganz am Ende, den ich mir selber da reingebaut habe, da die sich dann die Yvonne auch noch um.
1: Und du hast dich dann entschieden für den sascha was? Warum der Sascha?
0: Ich hatte mir vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht. Also, man muss ja ein bisschen planen, was passiert, wenn was passiert. Und nachdem sich dann alle umgedreht hatten, war für mich der Weg frei. Ich wollte zu Sascha von vornherein, weil ich dachte, das ist der Mensch, der vielleicht mit mir am besten musikalisch irgendwie klarkommen könnte, der die meiste Erfahrung hat, der auch verschiedene Karrieren ja durch sein Dick Brave auch gemacht hat. Und äh, sehr, sehr lange schon im, im Rampenlicht steht. Und da dachte ich mir, das ist bestimmt der Richtige. Und es war auch der Richtige. Mhm. Nachdem ich jetzt immer noch Kontakt zu ihm habe, Hast war, du? Das, ja, ja, war die richtige Entscheidung nach wie vor. ja
1: Und es war auch die richtige Entscheidung mitzumachen. Du musst dich eigentlich bedanken bei deiner Freundin, die dich da Mache ich Standlof. ständig. ständig. Also, wir <lacht> haben uns letzte
0: Woche in Berlin gesehen. Ich hatte da einen Auftritt. Sie hat mich eingeladen <lacht> zu einem Gastauftritt im Neu-Helgoland in Amüggelsee. Und ich bedanke mich ständig bei ihr, logischerweise, das ist ja ganz klar. Sie will das gar nicht mehr hören, sagt, das ist doch egal, hättest du sowieso gewonnen oder so.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Sascha. Hat der dir denn eigentlich überhaupt noch was beibringen können?
0: Er sagte selber, dass er mir nichts beibringen kann. Ja. also sagt er ja auch öffentlich, das ja. ist ja auch im Fernsehen dann gelaufen. Und naja, ich sag mal, man kann immer was lernen von anderen in irgendeiner Art und Weise. Das kann die Performance sein, das kann die Art und Weise sein, wie man sich gibt, wie man auf der Bühne steht, auch wie man singt. Aber in der Richtung konnte er mir nicht so viel beibringen. Aber das macht überhaupt nichts. Allein die Erfahrung mhm. und mal der Austausch mit ihm war für mich total wichtig und erfolgreich irgendwie.
1: Ja, und das ist ja auch schön, wenn man dann noch Kontakt hat und immer wieder mal so zusammenkommt. Du hast Musik mitgebracht, hast gerade ein sehr persönliches neues Album auf dem Markt Vielleicht kannst du drei Worte dazu sagen.
0: 1985, also 1985 ist das Jahr, in dem ich aus der DDR geflohen bin, habe mich damals auf einer Tournee, sagen wir mal, abgesetzt, nachts aus dem Hotel, zusammen mit dem Gitarristen Tom Leonhardt. Und ich habe jetzt in diesem Song so ein bisschen das nochmal verarbeitet, die Erinnerungen nochmal so ein bisschen hervorgekramt. Wir meldeten uns da in Wermelskirchen, dort in der Nähe waren wir bei der Polizei morgens um 6 Uhr, das war Pfingstsonntag und dieser Polizist sagte, ja, das hatten wir ja 25 Jahre nicht mehr, hat einer aus dem Osten abgehauen ist. Herzlich willkommen im jordenden Westen. er war total erstaunt, als wir unsere blauen Pässe da zeigten. Mhm. Ja, und allein diesen Satz habe ich in diesem Song auch verarbeitet. Da kommt halt vor, uh, Welcome to the Golden West und auch so ein bisschen die Erinnerung an die DDR-Zeiten, auch an die Missstände, mhm. an die ganzen persönlichen Erlebnisse und dass es da eben nach wie vor auch immer noch Menschen gibt, die dem auch so ein bisschen nachtrauern, wie es damals war. Das habe ich so ein bisschen dann verarbeitet und ja, und deswegen wollte ich das unbedingt auch als erste Single rausbringen.
1: Denn schon ja. immer Musiker gewesen und auch Lehrer. Du bist ja, wie du gerade eben schon erzählt hast, geboren in der DDR und bevor wir über diese Zeit da sprechen, das ist ja auch sehr spannend, wie du dann auch weggekommen bist aus der DDR, lies uns doch bitte mal unseren Lebenslauf vor.
0: Mein Name ist Dan Lukas und aufgeben kommt für mich nicht in Frage. Obwohl ich gern und gut Fußball spielte, entschied ich mich mit elf gegen die neuen Fußballschuhe und für die neue Gitarre. Die DDR, in der ich aufwuchs, hat mich schon früh eingeengt. Ich wollte mir nie vorschreiben lassen, wie ich zu leben habe. Ich bin froh, dass ich Lehrer geworden bin. Das hat mich später über manche Durststrecke getragen. Mein Herz hat aber immer für die Musik geschlagen. Sie verhalf mir am Ende auch zur Flucht in den Westen. Wenn ich zurückblicke, dann habe ich mit vielen tollen Musikern zusammenarbeiten können. Spät habe ich noch großes Feedback in einer Show bekommen, die ich eigentlich als Schmarrn empfunden hatte. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich jeden Morgen gesund und sorgenfrei neben meiner Partnerin aufwachen kann.
1: Bist du einverstanden? Hört sich gut an, ja. Hört sich Natürlich gut sagen, kann an. Kann ich unterschreiben. Und hört sich auch sehr spannend an, dein Leben. In der damaligen DDR warst du. Lehrer für Russisch und Englisch? Genau. Ganz nebenbei hast du schon in einer Tanzband am Wochenende immer gespielt und dann waren die Kollegen irgendwann mal neidisch und haben sich gedacht, Mensch, der verdient einen Haufen Kohle. Dein Direktor hat dann gesagt, hör mal auf mit dieser Nebentätigkeit.
0: Ja, ich glaube, das war der reinste Neid einfach von den Kolleginnen und Kollegen. Ich durfte dann einfach manchmal am Samstag erst um 10 Uhr anfangen mit dem Unterricht. Wir hatten ja Samstag auch Schule. Und weil ich eben nachts irgendwann vom Spielen nach Hause gekommen bin und da hatte ich so ein bisschen so eine Absprache mit dem Rektor, der hat es toleriert, aber der Druck wurde auf ihn wahrscheinlich immer größer. Und eines Tages bat er mich halt ins Direktorenzimmer und sagte, also wir haben uns jetzt überlegt mit der Abteilung Kultur hier bei uns in Potsdam, Sie lassen das mit dem Musikmachen erstmal sein. Wir erziehen Ihnen jetzt hier die Spielerlaubnis und Sie kümmern sich jetzt einfach mehr um Ihre Arbeit als Lehrer. Und ich war natürlich in dem Moment total geschockt, mhm und habe dann in der Reaktion gesagt, ja gut, okay, dann wenn ich das nicht mehr machen darf, was mein eigentlich sehr wichtig ist in meinem Leben, dann höre ich als Lehrer auf und kündige. Und da ist der fast hintenüber gekippt und hat sich halb tot gelacht, weil sowas ging natürlich in der DDR überhaupt nicht. Man war was? Mitglied der Abteilung Volksbildung, man hat studiert in der DDR und deswegen musste man halt Lehrer bleiben. Einmal Lehrer, immer, immer Lehrer. Lehrer. Das war also dieser Spruch damals.
1: Du hast dann einen sogenannten Berufsausweis gemacht am Konservatorium. Der hat dir dann auch wieder im Grunde genommen die Erlaubnis gegeben, dass du auftrittst?
0: Das war die einzige Möglichkeit, nachdem ich dann wirklich aufgehört hatte als Lehrer. Nach, man hat mich überall eingeladen, also beim Stadtschulrat, beim Bezirksschulrat, beim Ministerium für Staatssicherheit immer auf mich eingeredet. Sie haben hier schließlich das Studium von der DDR bekommen und sie müssen das zurückgeben, alles als Lehrer und deswegen habe ich gedacht, wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann muss ich mir was anderes überlegen und Musik war halt das Wichtigste noch in meinem mhm. Leben. Und dann habe ich mich angemeldet extern am Konservatorium Potsdam, habe mir ein paar Lehrer gesucht, zum Beispiel eine Opernsängerin, die mich dann nach acht Stunden irgendwann rausgeschmissen hat, gesagt, du brauchst nicht mehr kommen, du schreist mir zu viel, aber bei der habe ich eben alles gelernt, was man als Sänger können muss, also die Stütze und die Arbeit mit dem Bauch und mit den Stimmen und mit der Kraft und so Das nutze ich heute noch, also der bin ich immer noch sehr dankbar, aber die wollte mich dann irgendwann nicht mehr sehen und habe dann alles gelernt, was man für diese Prüfung brauchte. Und an dem Tag, an dem die Prüfung stattfand, bin ich dann die Treppe hochgekommen, ohne den Termin eigentlich bestätigt bekommen zu haben. Und mir kam einer entgegen von der Abteilung Kultur und sagte, sind Sie nicht der, der hier heute zur Prüfung gehen will von der Musik? Ich sage, ja, da bin ich. Na, dann kann ich eine gute Nachricht für Sie, wir haben Sie gerade aus der Volksbildung entlassen. Sie saßen auf demselben Flur dort und die haben sich abgesprochen. Ich glaube, den Salzwedel, den kriegen wir jetzt sowieso nicht mehr äh, zurück und lasst den die Prüfung machen und egal, wird ja sowieso Stimmt. nichts werden aus dem oder so. Das war so ihr Kalkül und ihre Art und Weise, so zu reden. Ja, dann habe ich zum Glück an dieser Prüfung teilnehmen können, habe die auch bestanden, hat dann zwei Wochen später eine praktische Prüfung. Da habe ich dann Gitarre gespielt und gesungen und war alles super, hatte dann meinen Berufsausweis in der Tasche. Und den man wirklich brauchte in der DDR. Also wenn man irgendwo öffentlich gesungen hat, dann brauchte man immer einen dann Schein. Brauchte man den. Für ah, irgendwas verstehe. brauchte man immer eine Bestätigung oder eine Erlaubnis, dass man das machen
1: konnte. Und du hast dann irgendwann mal doch die Nase voll gehabt und hast dir gedacht, 1985 war das eben, mhm. über das Jahr haben wir schon gesprochen. Da hast du dir gedacht, so jetzt habe ich eine Tour in den Westen. Das war damals mit deiner Band Karussell. Genau und bis dann im Westen auch geblieben. Obwohl da auch ein Aufpasser dabei war, der ja eigentlich das verhindern sollte, dass irgendeiner von der Band im ja. Westen bleibt.
0: Wir hatten nie kommerzielle Touren gemacht. Also mhm. wir waren mehrfach im Westen. Wir waren zweimal in Frankreich, wir waren in Dänemark. Wir waren sogar vier Wochen auf Kuba mal, wo aber der Flieger natürlich in Neufundland, Kanada, zwischenlanden musste, wo auch viele DDR-Musiker durch die Tür schon verschwunden sind vor uns. Und irgendwann reichte es uns und wir wollten halt einfach auch mal frei sein. Und das war halt der Grund, dass wir dann verschwunden sind, der Tom und ich.
1: Und dieser Aufpasser, der hatte keine Chance euch. Der war betrunken
0: und die haben irgendwie alle einen Geburtstag gefeiert und nachts um zwei haben wir uns verabschiedet von dieser Feier und waren nüchtern und die anderen waren halt alle einfach total kaputt. Und der hatte noch den Schlüssel stecken lassen. Offiziell war es einer vom Zentralrat der FDJ, aber der gehörte natürlich zum Ministerium für Staatssicherheit. Und der war nicht nur dazu da, aufzupassen, dass wir nicht verschwinden, sondern die waren halt immer dabei, um zu schauen, mit wem wir reden, welche Interviews wir geben, ob da ein Fernsehsender ist und was wir dort sagen und mit wem wir Kontakt haben. Das war halt immer ganz wichtig.
1: Du hast deine Frau und die Kinder zurückgelassen, wobei das ja eigentlich auch eine Idee deiner Frau war. Ja, genau. Aber das hat sich dann schwieriger gestaltet, sie auch nachzuholen. Sie wurde erst einmal verhaftet wegen Vaterlandsverrat?
0: Ja, genau. Also mein Name sich vor, es sollte eine Familienzusammenführung sein. Sie hat einen Ausreiseantrag gestellt, was eigentlich auch dann ganz normal ist, wenn der Mann nicht mhm. mehr da ist. Und dann war aber eigentlich klar, dass sie ausreisen sollte, auch mit den Kindern. Und dann kam der Zoll, der hat irgendwie schon die Möbel verzollt. Mit dem LKW sollte es rübergehen. Und drei Tage vor der Ausreise wurde sie nochmal eingeladen. Und dann hat man eben ihr eröffnet, nee, sie haben sich das überlegt. Sie soll sich scheiden lassen. Sie soll äh, kriegt wieder ihren Lehrerberuf zurück. Man hatte sie ja als Putzfrau in die Schwimmhalle von heute auf morgen gesetzt. Und dann ist sie total ausgeflipst. Dann hat sie halt gesagt, ja, mein Mann wird es im Fernsehen im Westen bekannt geben, was hier los ist. Und ich schicke die Kinder nicht mehr in die Schule und so. Also sie kam von diesem Gespräch gar nicht mehr nach Hause, sondern hat sie wie in einem... Agentenfilm wirklich auf der Straße mit so langmännlichen Typen mit schwarzem Auto abgeholt und hat sie direkt in Potsdam ins Stasi-Gefängnis gesteckt. Und, und die, die Kinder, kann ich vielleicht noch kurz erzählen, ja. mein Sohn war krank, der war zu Hause im Zimmer oben gelegen. Meine Tochter war in der Schule und dann sind die da oben, haben sich den Schlüssel geben lassen und sind dann oben rein, haben meinen Sohn irgendwas angezogen, haben den genommen, sind zur Tochter in die Schule gefahren, haben die aus der Klasse geholt und haben die dann gegen Quittung bei meinem Schwiegervater, da mein Schwiegervater, abgegeben und gesagt, nehmen Sie jetzt Ihre Enkelkinder oder die kommen ins Heim. So war das. Dann hat er gesagt, na klar, kommen die natürlich nicht ins mhm. Heim und hat dann unterschrieben den mhm. Empfang. Unterschrieben und da hat die dann genommen. Ja, wie awesome.
1: dramatisch. Gott sei Dank durfte sie dann 1987 ausreisen.
0: Nachdem der Rechtsanwalt Vogel sie dann freigekauft also über die Bundesrepublik hat sie freigekauft.
1: Mit Erdöl? Habe ja, ich ja, also
0: in diesem Fall war es Erdöl. Ich wollte ja mal wissen, wie viel sie wert war. Ja. Wie viel Barrel. Aber ja, wissen nicht, wir nicht, oder? Nicht
1: ausbekommen. Aber dann ist das, das gut ja. ausgegangen. Diese Ehe ist auseinandergegangen. Ja. Du bist zweimal verheiratet gewesen, hast drei Kinder, zwei Enkelkinder und eine Tochter von dir ist auch mit einem Enkelkind im Publikum gesessen bei The Voice.
0: Genau, als Family and Friends. Die habe ich da mitgenommen.
1: Du hast jetzt von deiner Flucht aus der damaligen DDR erzählt. Spannende Geschichte, eigentlich ganz schrecklich, was da auch passiert ist. Und wenn man das bedenkt, meine Kinder zum Beispiel haben Deutschland ja nie geteilt erlebt. Mittlerweile ist das total in den Hintergrund gerückt, was da mal tatsächlich auch reale Situation war. Ist das für dich manchmal komisch?
0: Ich glaube, das ist der Lauf der Welt und die Generationen. Wir haben zum Beispiel jetzt den Zweiten Weltkrieg nicht mitbekommen, haben da auch nur, was wir in den Geschichtsbüchern lesen oder was sonst die Großeltern erzählen und das ist halt der Lauf der Dinge. Ich bin deswegen der jungen Generation natürlich nicht böse, dass die das nicht wissen, aber was ich mir wünsche, ist, dass man einfach immer mal ein bisschen nachdenkt und auch ein bisschen ein geschichtliches Interesse zeigt, dass man ja. das nicht ganz vergisst, was da wirklich gewesen ist. Man, man sieht heutzutage auch viele Leute, die immer noch sagen: Ja, so schlecht war das doch alles gar nicht. Und jetzt hört man auf zu jammern und sowas. Ich jammere ja gar nicht, aber ich bin der Meinung, man sollte das auch ein bisschen aufarbeiten und die Wahrheit sollte wirklich das Wichtigste sein.
1: Und was sagst du zu denjenigen, die jetzt im Osten leben und sagen, früher war alles viel besser?
0: Dann sage ich ihnen, dass sie an ihrem Glauben gerne festhalten können. Ich habe es halt einfach anders erlebt und ich weiß es auch besser. Und es gibt aber wirklich viele Kollegen, die ich jetzt auch wieder gesehen habe, als ich in Berlin war, die wirklich da eine andere Meinung haben und die das auch anders miterlebt haben. Und ja, es gibt immer verschiedene Menschen. Man muss damit klarkommen. Ne?
1: Wichtig, dass man sich immer daran erinnert und ja. dass auch die jüngeren Generationen, die eigentlich das gar nicht mehr erleben, haben auch immer wieder erfahren, wie es war. Ne? Das ist, ja, finde genau. ich, schon eine wichtige Sache. Wie nennt man dich privat, Dan, oder?
0: Meine Mama sagt Lutz zu mir okay. oder Lutzi oder Luri oder so verschiedene Sachen, so großen Namen. <lacht> und alle anderen
1: äh, sagen Dan. Ich bleibe auch dabei. Ja. Du bist ja hier direkt nach deiner Flucht auch eingetaucht in die Musikerszene. Du warst sehr schnell in der Vorband von Nena, später Meat Loaf sogar. Ja. Du hast die Münchner Freiheit kennengelernt. Also das sieht so aus, als hättest du schnell hier Fuß gefasst. Hält die Szene zusammen? Ist es das gewesen.
0: Es hört sich so ein bisschen ohne Stolpersteine an, ja. und irgendwie so ein glatter Weg, aber das ist natürlich eine lange Zeit auch dazwischen. Ne? Als ich in Westberlin angekommen bin, nachdem ich zwei Wochen dort gearbeitet hatte bei meinem Onkel, äh, brauchte er Geld und dann bin ich nach Berlin natürlich geflogen, weil das ja mehr oder weniger meine eigentliche Heimat war. Ich wohnte ja ganz in der Nähe. Und habe dann in einer Zeitung, wo man so kostenlos Annoncen aufgeben konnte. Also die Musiker, die jetzt hier zuhören, werden es kennen. Musu, Gru und Guzu, Mu, Musiker Musugru, sucht Gruppe Musugru. und Gruppe sucht Musiker. Da hat man halt seine Annonce aufgegeben. Und ich hatte dann geschrieben, äh, professioneller Sänger, gerade angekommen, sucht Band. Und gleichzeitig las ich eine Annonce, wo drin stand, Heavy Metal Band sucht Sänger. Keine Vögel, sondern eben Sänger. Mhm. Und Erich und eine Telefonnummer. Und da habe ich mich gemeldet. Und dann sind wir ganz schnell zusammengekommen und haben uns gut verstanden und waren dann von Mai bis September ununterbrochen im Übungsraum am paul ufer in Kreuzberg und haben da Songs geschrieben. Hatten einen amerikanischen Texter dabei, der die Texte dann geschrieben hat immer so. Der hat sich mal so ein bisschen in Anlehnung an den Ideen, hat er sich da gemacht und hat dann das so erarbeitet. Und so sind die Songs entstanden und Caro, der Bandleader, der Keyboarder, war eben gleichzeitig der Klavierlehrer von Nena und so ist es zustande gekommen. Und da waren wir halt auch immer zusammen. Wir haben dann Partys gefeiert und es war halt irgendwie total lustig und so kam es auch, dass wir dann dort als Vorband spielten in der Deutschlandhalle. Also ich war halt wirklich vier Monate im Westen und war plötzlich in der großen Deutschlandhalle. Mein Riesentraum mhm. ist in Erfüllung gegangen. Ich konnte es erst gar nicht glauben, ich habe mich ein paar Mal gekniffen logischerweise. Ja und so ging es dann immer weiter. Also wir haben weiter Songs geschrieben, haben dann zum Glück auch einen Plattenvertrag bekommen, damals mit Teldec, Haben dann dieses Album Heavy Birthday rausgebracht. Und waren auf Tour mit Meatloaf und ja. dann mal auf Europa Tournee. Also eigentlich schien die Sonne. Ja. Der Himmel war bald Aber. offen und es konnte eigentlich gar nichts passieren. Und dann wurde diese Plattenfirma weggekauft, ein großes Label. Hat die einfach gekauft in Hamburg und hat gesagt, wir haben keine Verwendung für uns und kein Heavy Metal und kein Hard Rock und so weiter. Und dann saßen wir plötzlich da und hatten 50 neue Songs und die wollte keiner mehr haben. Und wir haben auch kein anderes Label gefunden auf die Schnelle. Und dann bröckelte das so ein bisschen, ging alles ein bisschen okay. auseinander. Gleichzeitig bröckelte auch privat bei mir. Und deswegen bin ich dann 1990, am Anfang 90 nach München gekommen.
1: Und du bist dann auch wieder Lehrer geworden?
0: Nachdem der Lukas mehrere Alben, also die Alben ja. rausgebracht hatte, und die Plattenverkäufe zurückgingen und die GEMA-Einnahmen nicht mehr so sprudelten. Ich hatte eine neue Familie, ich hatte eine Wohnung, ich musste irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich mich erinnert, du hast doch mal was Ordentliches gelernt, <lacht> wie mein Vater immer sagte. Und habe dann wieder als Lehrer und Sozialpädagoge gearbeitet, ja.
1: Und das hat dich dann eben finanziell auch aufgefangen. Das war das Wichtige, dass man finanziell halt einfach auf
0: eigenen Beinen steht und nicht immer nur erwartet, dass jemand kommt und sagt, magst du hier Musik machen und Geld ja. verdienen?
1: Es ist ja manchmal so eine Hängepartie auch ja. für die Musiker. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte noch einen Song von dir spielen. Und zwar Heart of America. Das ist ja ein Werbesong für ein Fastfood-Restaurant. Mhm. Und so ein Werbesong ist natürlich nichts Schlechtes. Ne, Der geht gleich in den Kopf, weil man den immer und immer wieder hört. Wie ist es dazu gekommen?
0: Da hat irgendjemand am Computer gesessen und für diese Fastfood-Kette einen Song für die All-American Weeks gebraucht. Und mhm. irgendwie sind sie auf diesen Song gekommen und dann rief mich der Manager von der Plattenfirma an und sagte, hey Dan, da ist eine Firma, die möchte gerne deinen Song verwenden. Möchtest du das erlauben? Und dann habe ich gesagt, natürlich nicht, wie man so sagt, nicht ironisch gemeint. Ja, und dann lief es eigentlich ganz gut. Und ich erinnere mich noch, wie ich den Text geschrieben habe, da war ich nämlich über Grönland. Ich kam gerade aus Vancouver zurück und der Song war schon im Prinzip fertig, der Text fehlte noch und ich flog dann, schaute dann aus dem Fenster und unter mir war Grüner. Wir kamen eben, wie gesagt, aus vom nordamerikanischen Kontinent und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen von Freiheit und schönem Leben und so und dann habe ich das da drin verarbeitet, mhm. im Herzen von Amerika.
1: Du hattest nach deinem Sieg bei The Voice auch vier Auftritte bei Rock Meets Classic. Und das ist, finde ich, so eine ganz besondere musikalische Mischung. Ja. Du hast ja eben auch erzählt, bei wem du gelernt hast. Da wäre jemand stolz gewesen auf dich, dass du da gelandet bist.
0: Ne? Wahrscheinlich, mit, ja, ja, mit großer Sicherheit. Ich weiß nicht, ob die Dame noch lebt.
1: Wen hast denn du da alles kennengelernt oder mit wem bist du aufgetreten?
0: Mhm. Wahnsinnig viele Leute, die eigentlich so Idole meiner Jugend waren. das. Größte Erlebnis war für mich, Hand in Hand mit Ian Gillen von Deep Purple auf der Bühne zu stehen. Wir haben Smoke on the Water gesungen. Wir haben uns auch Backstage unterhalten. Er hatte dann auch mal eine Aufnahme von mir gehört, wo ich Child in Time gesungen habe, live. Und er hat dann gesagt, this is no song, this is an Olympic Event. Ich war da total stolz. Das war so wie so ein Ritterschlag, von ihm das zu hören. Ich habe verschiedene andere Sänger kennengelernt. Zum Beispiel von Ario Speedwagon, Kevin Cronin. Und dann war eine ganz lustige Begegnung. Ich war ja 1992 in Vancouver schon und habe mit der Band Loverboy was aufgenommen. Und da waren also die Bandmitglieder dabei und natürlich der Sänger nicht, weil ich war ja da. Und wir waren in der Olympiahalle und saßen Backstage und dann kam Mike Reno. Und setzte sich dann, sagte ich, hier ist noch frei, ja meine Frau kommt gleich noch, ja setz dich ruhig her und dann saßen wir da und dann habe ich ihm erzählt, ich war 1992 in Vancouver, ah ja, interessant und dann habe ich mit den Musikern zusammengegangen und zählte da seine Bandmitglieder auf und dann sagte er, this is my band, where was I? Und dann habe ich gesagt, we didn't need you, I was there und da waren wir von dem Moment die besten Freunde und es war ein tolles Erlebnis und ja, aber sowas schafft man sonst nie. Also viele Leute geben ganz viel Geld dafür aus, mit so Menschen richtig. zusammenzukommen. Und wir waren privat mit denen zusammen und das ist ein tolles Erlebnis gewesen ja. für mich.
1: Ich habe schon so das Gefühl, dass die Musiker auch untereinander, ob das jetzt Bekannte sind und nicht Bekannte, doch für sich da sind.
0: Das ist tatsächlich wahr. Also ich habe ja auch mehrere Einladungen bekommen, später dann auch nach The Voice Senior als Gast aufzutreten. Und ich finde es schön, dass man sich dann erinnert, da ist ja noch jemand, den würden wir uns gerne in unserer Mitte haben. Und äh, ich habe ja auch mit mehreren Bands, verschiedenen Bands ja zusammengespielt, auch teilweise so, dass ich die wirklich an demselben Abend erst kennengelernt habe. Und es ist toll, dass sich dann andere Leute so dafür interessieren, andere Musiker interessieren und sich das auch alles schnellstens irgendwie einstudieren und machen. Und ich habe in der letzten Zeit, also in den letzten Monaten, obwohl eben Corona auch war, trotzdem sehr, sehr viele nette und coole Musiker kennengelernt und so kann es weitergehen.
1: Du bist ja als Lehrer in Rente. Ja. Aber ein Musiker hat Open End, oder?
0: Ja, irgendwie. Es gibt ja Leute, die sind auf der Bühne gestorben, irgendwie sowas. Auch das, ja. Da sollte man aufpassen, dass man irgendwie noch wenigstens den letzten Ton drauf hat. Das hört sich lustig an, aber es ist halt einfach, man muss ja ein bisschen locker bleiben. Ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt anderen Leuten zumuten wollen, aber ich möchte wirklich so lange Musik machen, wie ich Lust habe und bis mir irgendjemand sagt, denn lass es, das ist peinlich. Und das möchte ich am liebsten.
1: <lacht> Ob das Hoopste. mal kommt, möchte ich, selber,
0: möchte ich auch selber herausfinden.
1: <lacht> du warst sicher ja auch nach der Wiedervereinigung schon öfters in deiner alten Heimat, oder? Ja. Wie ist das? Hast du dir auch deine Stasi-Akte mal angeschaut?
0: Ja, die habe ich. Die habe ich daheim. Die habe ich vor ein paar Jahren mir kommen lassen. Ich bin dann nicht nach Berlin gefahren, habe da mehrmals telefoniert. Die haben mir dann eine Kopie gemacht, mir die zugeschickt. Und ich habe tatsächlich einige Dinge dort gelesen, die mich doch ein bisschen erschüttert und geschockt haben, weil es ist zum Beispiel herausgekommen dass selbst in der Schule, welche schon waren in meiner Klasse, die als inoffizielle Mitarbeiter so mit 16, 17 gearbeitet haben, ich habe da Sachen gelesen, die wurden wirklich berichtet über mich und da denkt man, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, so junge Leute, wieso sind die so Denunzianten und die haben eigentlich gar nichts davon. Also mhm. da hat weder jemand ein Auto noch großes Geld oder sowas bekommen
1: und das hat mich dann doch schon ziemlich berührt. Das macht einen fassungslos. Ja, ja, und bist du auch von Menschen ausspioniert worden, die dir nahe gestanden sind?
0: Also familiär oder echte Freunde, die bei mir waren, da habe ich nichts gelesen, es waren auch einige Sachen geschwärzt, aber ich glaube nicht, das war nicht der Grund. Was mich eben enttäuscht hat, waren eben auch Mitmusiker damals mhm. in der Band, in der ich war und da habe ich halt auch gelesen, dass da wirklich auch Mitarbeiter gewesen sind. Ja, da denkt man ja nicht dran. Wenn man dabei ist und so lebt mit den anderen und Musik macht, kommt man gar nicht auf die Idee, dass das sein könnte. Ja, es war dann tatsächlich so. Mm.
1: Du hast die Akte bei dir zu Hause? Ja. die wird aufgehoben? Natürlich absolut, wird klar. Absolut. Manchmal,
0: wenn ich so nochmal was nachlesen möchte, dann schaue ich da tatsächlich ab und zu sogar ja? noch rein. Ja.
1: Das ist nie abgeschlossen, glaube ja, ich. Nein, natürlich nicht. Also du machst auf jeden Fall auf mich den Eindruck, als wärst du mit dir fein, als wäre alles gut mit dir. Du bist zufrieden?
0: Ich bin absolut zufrieden. Ich habe die beste Frau gefunden, die für mich das Größte ist, was ich jetzt habe und Schön. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, einen Partner hat oder Partnerin hat, die für einen da ist und alles versteht und sich auch kümmert und das habe ich jetzt gefunden und damit ist schon mal eine ganz große Zufriedenheit. Dann läuft es musikalisch gut, jetzt kommt mein Album raus und jetzt schaue ich, warte ich mal, was das Feedback sagt und ich habe noch so viele Pläne. Ich habe jetzt und letztens gesagt, ich setze mich jetzt hin. Ich habe schon wieder eine Idee. Ich muss mal fürs neue Album, fürs nächste <lacht> schon mal was machen. Also ich hoffe noch viele Auftritte kommen und dass es alles so
1: weitergeht. Toll. Am kommenden Sonntag ist jetzt Bundestagswahl. Das ist natürlich ein super Privileg, in einer Demokratie zu leben und auch wählen zu dürfen. Empfindest du das mittlerweile als Selbstverständlichkeit?
0: Ich erinnere mich immer noch daran, wie es damals gewesen ist. Da stand tatsächlich jemand vor der Tür und hat gesagt, ob ich meiner Pflicht nicht endlich mal nachkommen möchte. Ich bin noch nicht wählen gewesen und wo überhaupt meine Fahne ist, die hängt gar nicht draußen. Und ja, sowas möchte ich nicht mehr erleben, dass jemand weiß, ob ich wählen gegangen bin oder nicht. Und deswegen, wir haben das schon erledigt. Unsere Briefe sind schon seit drei Tagen im Briefkasten. Wir haben das schon gemacht. Wir haben schon gewählt, weil es immer sein kann, dass man an dem Tag irgendwie nicht kann oder irgendwas dazwischen kommt. Wir wollten das unbedingt machen. Und ich habe das immer gemacht, seitdem ich hier bin. Und dieses Recht, ich freue mich, dass ich dieses habe und das nutze ich auch. Weil man heute nicht weiß, was passiert. Früher, damals wusste man immer schon, wie es ausgeht.
1: Wir wissen es jetzt nicht. Und vor allen Dingen sollte man dieses Recht auch wirklich in nehmen. Nehmen. Das sollte man auf jeden Fall, ja. Ich danke dir fürs Kommen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke für die Einladung.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.